2: Non so se siete mai stati ai quartieri spagnoli, ecco se non ci siete mai stati andateci, c'è un consiglio. Quando arriverete vedrete una grande figura azzurra su un muro, un murales in parole povere, e lì c'è una finestra che non si apre mai. Non si apre mai perché su quella finestra c'è il volto di Diego Armando Maradona. Benvenuti alla nuova puntata di Gold Speaker. Non avrei voluto presentare così quest'oggi, avrei voluto festeggiare come al solito e prenderci in giro, ma quest'oggi è un giorno triste per il calcio, perché è scomparso qualche giorno fa appunto il pibe Oro. Direi quindi di partire subito con eh, i saluti, in, ringraziando i miei colleghi che quest'oggi sono qui eh, come al solito a supportarmi, partendo da, da Gianluca Megna.
0: Ciao a tutti, oggi è una giornata un po' po' particolare per noi perché parleremo di una leggenda che si è spenta e che sicuramente ha lasciato una grossa impronta nei nostri cuori e nei nostri sogni di bambino.
2: Poi passo a Matteo Garaventa.
1: Buonasera a tutti, ben ritrovati e sicuramente... Difficile anche parlare in certe situazioni perché si rischia di essere stucchevoli per ripetere le stesse cose, ma veramente siamo a elogiare un grandissimo e probabilmente il più grande di tutti i tempi.
2: Infine è
3: Francesco Quattrone. Sì Marco, è una giornata triste anche oggi perché Maradona Maradona vuole calcio, quindi è il 10 più forte della storia del calcio. Muore il calcio, quindi è così, hanno detto tante, tante volte questa frase, ma è Maradona che esaudiva i sogni, i sogni di tutti. Era un uomo uh, sempre um, disponibile, eh, poi ha avuto dei problemi, e poi ne parleremo uh, più avanti, però oh, devo dire che Maradona lascia un vuoto, un enorme vuoto al calcio.
2: Ecco, proprio a tal proposito abbiamo invitato quest'oggi un argentino trapiantato a Milano, eh, Aleandro Abram.
4: Ciao ragazzi, grazie per la, l'opportunità. Ovviamente è giornata tristissima, però almeno nel, nel piccolo fare questo omaggio al Pive d'Oro, al Barrilete Cosmico, per me è un grandissimo onore, quindi vi ringrazio ragazzi.
2: Ecco, prima di parlare appunto di questo grande giocatore io manderei un breve stacco come nostro consueto e poi ci cimenteremo da raccontarvi un po' chi era Diego Armando e chi era anche fuori dal campo. Una cosa con te,
1: tu rimani a Napoli
4: o oh no? Adesso sono fuori, allora, rimani a Napoli. Io devo parlare con, con, con il Presi, però eh, voglio, voglio giocare in
0: compagno dei campioni e poi voglio giocare Coppa dei campioni sicuramente Qua star callor, eh? ma no ormai Garzeglia sono è una cosa solo eh, ormai sono
4: oh ragazzi un
0: attimino Mauro stai fermo stiamo lavorando e eh, eh... eh, eh, un attimo mi fate parlare eh, ormai sono sono vecchio come per, per andarmene per quello eh, hai sentito presidente eh... è vecchio per andarsene spero che non sia vecchio per giocare però eh, È giovane
4: per giocare
2: Bene, rientriamo dopo questo stacco pubblicitario o non pubblicitario, come ci piace dire, e partiamo subito direi da chi era e da cosa ci ha lasciato Diego Armando, perché ci ha lasciato sicuramente un grande testamento sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, per cui Gianluca, tu sei anche forse uno dei più giovani al nostro gruppo, cosa ti
0: ha lasciato questo grande campione? Uh, sono tanto giovane e purtroppo non ho mai visto giocare dal vivo una partita in diretta di in Diego uh, però uh, quando sei bambino e inizi a tirare i primi calci con un pallone fingi di essere lui, capito? sono quei 4 o 5 giocatori che fingi di essere, ma molte volte cerchi di essere lui perché lui era in grado di regalare emozioni, sensazioni forti, cioè era travolgente, era pazzo, era fuori di testa, ma faceva delle cose che solo a pensarci ti vengono i brividi. L'altro giorno guardando Sport Mediaset c'era il servizio su di lui, ha fatto vedere tutti i gol più belli che ha fatto in Serie A con la maglia del Napoli devo dire la verità, è stata, so, avevo i brividi perché la punizione contro la Juventus A2 in aria, il pallonetto contro il Verona, queste cose qui cioè, sono opere d'arte che fortunatamente sono filmate che rimarranno per sempre nei cuori di tutti e che un giorno vedranno tutti i bambini. Da bambino quale sono stato, Maradona era... Uh, un punto di riferimento per quello che era il gioco del calcio, perché poi nella vita come era un essere umano, in campo era Dio, ma nella vita era un essere umano, però il Vive era era mi, mi non trovo le parole perché sono un po' emozionato anche a parlarne, perché comunque è una cosa che sento, un giocatore che sento molto mio è uno che ha dato speranza a un popolo, uno che ha fatto capire che Napoli esisteva, che non era solo una carta sporca come direbbe Pino Daniele eh, era, era tutto Napoli era passione era calore e lui è riuscito a far ricredere in quel territorio in quelle, a quelle persone nella vita e nei sogni e non oso immaginare ieri i giocatori del Napoli come possano essere scesi in campo e con, umore, e con che umore parto, parto soprattutto da Insigne e da Mertens che sono i due principali giocatori molto legati a di qui Chiudo, chiudo la mia parentesi su Diego. E mando ecco, ero in alto nel cielo per lui.
2: Ecco, Aleandro, tu che sei argentina, quindi, comunque, nonostante vivi in Italia, hai molti contatti con il tuo paese. Come si sta vivendo in Argentina questo lutto? E che cos'era Diego Armando per l'Argentina?
4: Allora, si è vissuta alla Maradona, voglio dire, ci sono stati dei incidenti. C'è stato una, un mischio con la, con la politica, un, un uso della politica della sua morte. Ma anche c'è stata tanta, tanta, tanta gente, tanto, tanto affetto. Eh, quindi penso che per, è stato il, l'addio giusto alla Maradona. Eh, cosa è per gli argentini? Eh, preferisco essere un po' grafico su questo. Per noi argentini, Maradona era il pibe d'oro. Pive per noi argentini è una parola che significa come, come ragazzino. Eh, lui è stato sempre un ragazzino con, con tanto, tanti sogni. Quindi eh, per me è sempre rimasto il Pive. Eh, quello che è successo dopo il calcio io cerco di, di leggerlo in, in un altro modo. Eh, c'è un'altra immagine a, a parte quella del Pive che è quella del barilette cosmico, parte della cronaca storica del gol all'inglese nel 1986. Barrilete Cosmico è, è l'aquilone, e cosmico viene del cosmos. Lui quando prendeva la palla, andava fino in fondo, faceva delle cose assurde, anzi c'era un gioco in cui tu dovevi indovinare cosa farà Maradona in quella giocata e sono certo che più del 90% delle volte sbagliavi. Perché? Perché lui sempre faceva quello in- inimmaginabile. L'altra immagine è, ovviamente, la, la mano di Dio, la mano di Dios, che per noi argentini anche ha un anche un'altra connotazione, perché noi abbiamo la furbezza, la, la prendiamo come qualcosa di positiva, eh, che da noi si, si dice viveza criosa. quindi quella furbezza di mettere la mano e far finta di… è anche un sentimento di, di rivincita, perché, come ben sapete, la guerra di Malvinas, è stata nell'82, quindi il mondiale dell'86 verso l'Inghilterra, Inghilterra. Vincerla così, con un pizzico di magia e un pizzico di, di furbezza eh, ha significato per noi che non l'abbiamo vissuto noi giovani ancora pur oggi, è, 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 un, è un simbolo. E per ultimo eh, la parte più umana, quella della grinta, los huevos, come diciamo noi, che è quella della caviglia gonfiata lui nel mondiale d'italia 90 è sceso in campo con un contratto a napoli anche doveva giocare tante partite prendere un sacco di soldi ma lui è sceso in campo con la caviglia gonfia e se non, non se ne fotteva scusate le parole perché perché la nazionale è stata sempre fin da subito tutto per lui quando e bisogna dirlo, in Argentina non era come qua in Italia, era molto criticato lui, che non aveva compromesso con la nazionale, quindi questa immagine di lui che ha dovuto tagliare la scarpa perché non, non riusciva a metterla per giocare quella partita eh, con la caviglia gonfia, per noi, cioè, eh, scusate, mi vengono i brividi, ma veramente per me Diego rappresenta questo come argentino, rappresenta la garra, la grinta. E la furbezza ma anche la, la semplicità lui non ha mai voluto essere un esempio e un eroe di nessuno e lui ha sempre detto il tuo eroe deve essere tuo papà e tua mamma io sono solo un calciatore ma nonostante questo è stato molto di più
2: assolutamente concordo con, con Alejandro perché veramente Diego Armando è stata la creatività al potere nel calcio, diciamo così perché veramente ha creato quello che non esisteva fino a quel momento e che probabilmente in pochissimi riusciranno a ricreare perché non è solo segnare un gol ma è come lo segna a tal proposito eh, volevo chiedere a Matteo cosa è stato per Napoli Maradona perché ne abbiamo parlato prima e quali imprese poi ha portato a Napoli perché ricordiamo non era... Napoli non aveva ottenuto grandi risultati prima dell'arrivo di Diego Armando
1: ma credo che sia impossibile definire e spiegare cosa abbia rappresentato Maradona per Napoli perché le dimostrazioni d'affetto e di partecipazione che ci sono state ancora ieri in occasione della partita del Napoli, prima della partita del Napoli contro il Rieca ma anche nella giornata in cui è scomparso sono state veramente incredibili incredibili per un popolo che rappresenta secondo me anche l'essenza di Maradona quell'essenza della creatività, della spensieratezza, della gioia, perché alla fine era anche gioia, la gioia di giocare a pallone e che ha condotto appunto questo popolo a vincere per due volte il campionato italiano, cosa che non era mai riuscita al Napoli prima di allora e lasciami dire anche la vittoria della Coppa UEFA che per la prima volta metteva su una cartina europea a livello calcistico una squadra come il Napoli che fino a quel momento non aveva avuto grandi soddisfazioni anche in terra internazionale e poi c'è da sottolineare come anche negli altri anni in cui Maradona ha giocato a Napoli seppur non ha conquistato trofei come nelle stagioni 87, 88, 89 è sempre arrivato a ridosso del primo posto ha ottenuto due secondi posti un terzo posto solo nell'ultima stagione quella poi è divenuta famosa per la squalifica antidoping è uscito fuori dalla zona europea questo a significare come proprio Maradona vi ha fatto svoltare, svoltare pagina completamente al Napoli e soprattutto aveva da lottare, lasciami dire adesso parlando anche a livello di calcio, con squadre ben attrezzate in quel momento in Serie A. C'era il primo Milan di Sacchi, la Juventus di Platini, c'erano grandi rivali, la Sampdoria che poi ahimè, lasciate, vabbè. <ride> la Sampdoria che poi ha vinto lo Scudetto l'anno appunto in cui Maradona è stato squalificato per doping, conseguenza... Veramente ha fatto svoltare pagina, ha fatto diventare Napoli eh, una squadra importante, una delle squadre importanti del nostro campionato.
2: Ecco, a tal proposito, prima poi di parlare degli altri aspetti che hanno caratterizzato Diego Armando, volevo farvi sentire un breve momento, un breve istante la voce dei napoletani quando appunto arrivava Diego Armando, quindi lascerei la parola a loro per un attimo ba <laughs>
3: No, no, no,
4: questa città
2: bene eh, rientriamo come avete avuto modo di sentire la voce dei napoletani perché Diego Armando era per loro forse più di qualsiasi altra cosa in questo mondo e tanto mi piace citare questa frase che è, Giocare contro Maradona è come giocare contro il tempo Perché sai che prima o poi segnerà o farà segnare ha detto Arrigo Sacchi Quindi non proprio l'ultimo arrivato Ma l'allenatore di quel Milan Che citava prima Gianluca Di fenomeni che forse era la squadra più forte uh, Della storia del calcio E che
0: pure Diego Armando è riuscito a battere Esatto, Esatto Ma poi purtroppo Poi erano in ottimi rapporti loro due Sacchi e Maradona
2: Esatto, sì sì, infatti Diego ha detto ancora in interviste che avrebbe voluto, gli sarebbe piaciuto poter giocare col Milan E e secondo lui disse mi avrebbe fatto allenare forse un po' di più, però mi sarei divertito comunque Quindi sicuramente, ecco purtroppo però come sappiamo tante volte eh, Diego Armando è ricordato anche un po' per la sua irruenza forse Per la sua sregolatezza come i grandi geni, come... George Best mi viene in mente che è morto, tra l'altro, anche lui il 25 di novembre, lo stesso giorno, pensate. Eh, era un po' un genio, una sregola- sregolatezza. Ecco, Francesco, ci vuoi raccontare questa parte forse un pochino più scura di, di Diego Armando?
3: È un compito molto difficile perché per me è stato, che non ho potuto vedere, da giocatore questo è il grande rimpianto o, o più, più grande, come tutti noi, noi giovani. E... Parlare della vita privata è veramente difficile perché tutti giudicano, eh, però io dico soltanto una cosa, cosa, bisogna capire, l'uomo Maradona, eh, molti lo criticano per questo lato là, però anche secondo me, come ha detto Aleandro, il PIB, bambino, ragazzino, eh, forse quell'aspetto lì, è troppo fragile, eh, si fidava tanto delle persone Maradona eh, era uomo di cuore sempre disponibile ad aiutare l'altro e magari lì forse eh, esagerando questo aspetto qui si è andato a trovare nella difficoltà perché lui stesso l'ha detto se non mi trovavo, alla fine avrei fatto molto, molto 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 di più e quindi secondo me lui lì racconta quel momento fragile della sua vita perché è arrivato a Napoli a 26 anni eh, erano altri tempi quindi 26 anni eh, doveva essere già maturo solo che lì Maradona si è fatto trascinare troppo, troppo buono eh, lì ha perso, ha perso diciamo, l'essere l'uomo l'essere uomo eh, però non si dimentica Maradona cioè bisogna accettarlo come era perché anche lui l'ha detto quindi eh, Questo è il lato brutto, il lato brutto di Maradona, ma io vorrei assolverlo, nel senso che comunque è stato ingenuo, eh, magari conoscenze sbagliate, eh, quindi hanno portato Maradona a entrare in questo tunnel che poi non si può uscire, però Maradona ha dato tanto calcio, io voglio ricordare per questo eh, lato qui e per aver aiutato tanto, non solo calcisticamente, perché è stato un esempio per tutti. Ma umanamente parlando, togliendo questo lato negativo Che è stato sempre disponibile
2: Ecco, a tal proposito ci raccontava anche poi diciamo, In, in camera caritatis come si suol dire eh, Aleandro, proprio degli aneddoti in tal maniera Perché Diego Armando anche in Argentina Ma come appunto a Napoli Ha veramente dato molto alle persone Ha dato tanto fino all'ultimo donandosi forse più di quanto lui era.
4: Sì, vorrei, vorrei dire il, il lato non conosciuto di, di Diego tanto, perché anche i media vendono hanno venduto preso quell'immagine più brutta, quella degli scandali, il Diego polemico. Ma, così come con la Nazionale, aveva un rapporto molto stretto, perché ci credeva, ci credeva in altre, altre cause. Lui queste cose le facevo in silenzio, quindi io mi ricordo la prima volta che l'ho visto giocare, nel 2013 pesava forse 90 kg Diego, ma comunque è riuscito a mettere uno spettacolo. La parte divertente di questo è che lui è andato a un paesino di, della mia provincia, Mendoza, a, una, a far beneficenza, hanno chiamato e in una settimana lui ha preso il biglietto a fare questa presentazione. Diciamo poche camere, poche luci, poche foto, lui voleva soltanto aiutare, anche come ci sono altri altri aspetti più negativi in cui è stato sempre sfruttato, come dicevi tu eh, prima Francesco, eh, la politica tanto, eh, fin dagli anni 2000 direi io, quando è andato a Cuba lui la, è stato molto legato al socialismo negli ultimi anni, eh, sia Chavez che, che Fidel Castro e eh, l'ultimo governo peronista in Argentina. Molto legato, ma perché ci credeva alla causa, che io vorrei fare questa differenza. Utilizzavano la sua foto e le sue parole per fini politici, ma comunque lui ci credeva alla causa perché lui veniva da, da un quartiere popolare, Vigia fiorito, eh, voi, qua è difficile da immaginare perché io ho girato un po' l'Italia e l'Europa eh, i quartieri popolari che ci sono in Latino America rispetto a quelli di qua è un'altra realtà. Eh, capire che un bambino che è, è nato in quella realtà e poi ha il mondo ai suoi piedi è molto difficile eh, svolgersi in, in cui fidarti. Lui è nato in un contesto in cui la parola aveva un valore, un valore vero, e quindi colpa di, di, di queste cose è, è finita nella droga e, e io direi che gli ultimi vent'anni di, di Diego bisogna prenderli come una parentesi e leggerli in, una, in un'altra chiave, perché veramente... Non è stato al 100% lui. Eh, si capiva quando lui stava bene, Io ricordo quando ha fatto un'intervista, penso nel 2013, alla Rai. Eh, un Diego umile, un Diego semplice, eh, antisistema, perché lui è sempre stato antisistema, però era questo il Diego. Poi, quando era in un periodo più brutto, come quelli che è stato in Messico ad esempio, l'ultimo anno in Argentina, era un pupazzo. Eh, non era lui. Quindi. Io vi chiedo a tutti che che ricordano a a Pelusa in questo modo e e andate a cercare veramente le opere di beneficenza tipo a Napoli una volta eh, era infortunato e comunque è andato a giocare una partita eh, per aiutare un bambino che aveva bisogno di di un intervento eh, o quando era a Qatar eh, giocando con bambini che avevano eh, problemi fisici queste cose non uscivano nei giornali perché nessuno vuole vedere al cattivo del film facendo cose cose buone
2: e sicuramente eh, sono stati dei momenti che tante volte sui giornali non sono sono propriamente comparsi Eh, ecco volevo chiedere un'ultima cosa proprio velocissimamente prima di chiudere questo blocco un ricordo per voi qua tutti voi eh, di Diego Armando, quello che vi ha colpito di più, proprio una, due secondi velocissimi.
0: Eh, che mi ha colpito di più di Diego, come diceva Alejandro, ehm, è la parte così caritatevole, diciamo, non, anche oltre il gioco, perché andava oltre il gioco, lui andava oltre il gioco, oltre a tutto, eh, il fatto di quanto fosse una persona buona, comunque, per la realtà, non il pupazzo che hanno messo in scena i media che come al solito combinano stronzate a parer mio e parlano troppo a vanvera come ogni volta. E, e niente, da questa parte umana, questo, quello che ha dato per l'Argentina, quello che, ha, quello che ha fatto per Napoli, che sono secondo me due cose importantissime.
1: Matteo? Il mio ricordo sicuramente sarà il gol con l'Inghilterra. Io lo voglio vedere da un lato sportivo, da un lato calcistico, perché per me Maradona ha rappresentato il calcio e rappresenterà sempre il calcio nella sua essenza. Il mio ricordo sarà quel video del gol contro l'Inghilterra che è stato eletto il gol più bello del secolo e probabilmente il gol più bello del gioco, perché è la dimostrazione veramente, probabilmente, un'entità superiore all'umano.
3: Francesco eccomi, eh, Maradona per me è quel qualcosa eh, di impossibile che diventa possibile, perché l'ha detto eh, bene Matteo quando dice che il Napoli non era nulla eh, prima di Maradona e con Maradona vinto quindi può essere un motto per noi giovani riparte un nuovo calcio quel calcio lì non c'è più quel calcio magico, ricco di campioni ma un fenomeno era solo lui il numero 10 c'era solo lui quindi per Maradona il mio ricordo è sempre vivo rimarrà questo l'impossibile diventa e può diventare possibile
2: e chiudiamo con Aleandro
3: allora faccio due
4: piccoli appelli il primo che ho preso dai napoletani 1987 al cimitero comunale c'è scritto e che vi siete persi poi come argentino proprio Penso che lo dicho meglio, lo può dire meglio di me, il mitico relato di Víctor Hugo Morales. Quindi vado a citare. Eh? Te va a tocar para Diego, no, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol y va a el tercero y va a tocar para Burruchaga. Siempre Maradona, genio, 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 ta 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 mia ta 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 veramente
2: Grandi brividi e con questo chiudiamo su Diego Armando. Vi lasciamo ancora un attimo con la voce in effetti di chi lo ha raccontato. <totipo> dopo aver parlato quindi di uno dei più grandi forse il più grande calciatore della storia eh, direi di fare un breve passaggio invece su quello che è stata la giornata di champions league quindi io facevo direi di fare un brevissimo giunto quelle che sono state le partite e vi chiederei quindi a ognuno di voi di raccontare un po quella che è stata le partite di questa giornata quindi partirei da matteo perché volevo parlare di questa grande impresa dell'Atalanta, Anfield Road, da Genoano, tu dovresti saperne qualcosa riguardo Anfield. Può essere stata veramente la svolta dell'Atalanta questa vittoria con il Liverpool?
1: Io credo che l'Atalanta non avesse bisogno di una svolta anche perché abbiamo sempre grandi aspettative, soprattutto negli ultimi anni dietro a questa squadra. Ed è la conferma ancora una volta che è una squadra vincente, una squadra organizzata, una squadra che non ha bisogno di dover dimostrare, di doversi rialzare, anzi, non si è mai abbattuta e ha vinto su un campo impossibile come Anfield Road. Perché ricordiamolo, il Liverpool in campionato, quante partite di fila è che non perde, aveva perso in ambito internazionale contro l'Atletico Madrid eh, l'ultima partita prima del lockdown a marzo e poi ha perso contro l'Atalanta appunto mercoledì Eh, le squadre italiane che ha vinto a Liverpool si contano in questo momento sulle dita di una mano quindi ci fa capire veramente lo spessore eh, dell'impresa che ha ottenuto la combricola di Gasperini che adesso eh, logicamente Deve dare continuità di risultati anche in campionato. Se vuole ambire ancora un posto in Champions, c'è una partita bellissima domani sera, lasciami dire, contro il Verona di Juric, perché l'allievo e il maestro, la solita sfida che si ripropone tra l'ex allenatore e l'ex giocatore che offrono veramente un grande calcio.
2: Ecco, da una parte abbiamo un'impresa, dall'altra abbiamo forse una mezza caporetto, parliamo dell'Inter. E volevo parlarne con Francesco perché lui qualche giorno fa ha detto questa deve essere veramente la svolta, non ci sono più alibi. E L'Inter di Conte invece nonostante i rientri di Lukaku e nonostante le varie defezioni che aveva il Real Madrid appunto in difesa, ne è uscito sconfitto per 2-0 dalla partita al Bernabeu. Quindi volevo chiederti Francesco, cosa, ma cosa sta succedendo a questa Inter? Forse è ora di cambiarlo allenatore, poi soprattutto cosa sta succedendo ad Arturo Vidal?
3: È un'inter strana e riconoscibile, cioè, eh, non esprime il gioco che vuole Conte. Eh, poi Conte dimostra ancora una volta di avere dei limiti perché insiste con una sorta di giocatori lascia in panchina. E umilia, permettemi di dire Eriksen, perché gli dà poco spazio, non gli dà fiducia. Non ha preso lo spogliatoio in mano. Eh, questa è veramente una notizia perché Conte è dove è andato andato la prima cosa che ha fatto è il gruppo. Nell'Inter questo non si vede, non si vede, c'è troppo nervosismo, uh, vedi l'espulsione di Vidal, un giocatore anche lui in ombra, eh, Lukaku che fa bene in campionato però nelle partite decisive io oh, faccio fatica a vederlo in forma in queste partite dove l'Inter ha bisogno di Lukaku perché se diciamo Inter, come sempre è stato detto, dipendente da Lukaku contro il Real Madrid, ma nelle partite chiavi Lukaku non c'è. Quindi l'Inter che è, si sveglia troppo tardi col Torino, abbiamo visto eh, che per 70 minuti non c'era inesistente, e quindi Conte, secondo me questo Conte qui è il primo fallimento della sua carriera. Quindi, eh, perché ha in una classifica in Champions League, dietro in campionato una squadra che doveva diciamo partire subito con sull'acceleratore premuto non, non si vede non si vede poi acquisti fatti un po per vincere che l'età era medio alta Collaro lo fa giocare difensore centrale oppure una lettura sbagliata della formazione che comunque continua a, a mancare a mancare la mano di Conte e questo verrà preoccupa, ci sono dei preallarmi e poi un'altra cosa devo dire che l'Inter mancano le fondamenta, le fondamenta perché non riesce a a crearsi quel gruppo vincente che Conte ha sempre fatto in passato.
2: Ecco, passiamo da un capitombolo, invece a una vittoria che comunque ha avuto un grosso peso sull'andamento della stagione e che è arrivata molto sofferta, stiamo parlando della Juventus all'Allianz Stadium con il Ferenc Ferenc Baros, volevo chiedere a Gianluca, questa Juventus vincente proprio all'ultimo minuto grazie a un gol di Morata? Che soffre contro una squadra ungherese obiettivamente di un livello probabilmente inferiore rispetto appunto alla Juve anche lì qualcosa ma anche qualcosa può essere da una parte magari una vittoria sofferta che può creare continuità anche per Pirlo oppure dall'altra una vittoria sofferta che delimita dei limiti per l'appunto per i, per i, per i, per i bianconeri
0: Uh, Bianco Neri che innanzitutto in campionato si, sono, si stanno ritrovando, diciamo, ha ritrovato un buon ritmo, uh, una Juve che ha trovato un certo livello di gioco, poi ovviamente contro il Ferenc Varos, Ferenc come, come si dice purtroppo l'ungherese è un po' complicato.
1: Non lo sai l'ungherese Lula? Eh no, purtroppo
0: <ride> non lo sa ancora l'ungherese, eh, Teo, so meglio, so, ge- so meglio il genovese. Webelin! Comunque... <ride> <è, è aderba. ride> Dopo questo piccolo discursus... Eh, volevo dire che la Juventus comunque è una squadra che è in ripresa e che tornerà da FCD molto in alto. Eh, poi alla fine quello che conta è il risultato, il dato c'è stato, la Juventus ha vinto 2 1, eh, riconfermando per l'ennesima volta che sono i suoi giocatori chiave, in questo caso Morata e Ronaldo, che penso che abbiano fatto praticamente tutti i gol della Juventus di quest'anno, loro due, praticamente. E una cosa invece attaccandomi all'Inter che settimana questa. L'Inter gioca contro il Sassuolo, domani sera c'è, cioè domani pomeriggio c'è Inter c'è Sassuolo Inter e sarà una parità veramente difficile anche eh, non, cioè nonostante l'assenza di Ciccio Caputo lì davanti che potrebbe fare male. E la Juventus invece che secondo me si riconfermerà in questa giornata. E buono, secondo me è così e la Juventus comunque sta ritrovando il passo, sta ritrovando vittorie conferme. Pirlo per essere al primo anno ha già ottenuto degli ottimi risultati come la, quali- come la qualificazione dei conduttori d'anticipo in Champions League.
2: Ecco, per chiudere un attimo il cerchio poi europeo, ricordiamo che in Champions League c'è stata anche la vittoria della Lazio per 3-1, una vittoria che secondo me è stata comunque importante perché è una vittoria che ha ridato lustro alla Lazio e soprattutto che ha forse ha pagato un errore la partita è appunto il gol dello Zenit ma poi ha ritrovato Immobile con una doppietta dall'altra in Europa League abbiamo visto le vittorie appunto dal Napoli che avevamo citato con Rieca per 2-0 e dalla Roma con il Cluj che ha permesso ai, ai giallorossi tra l'altro di raggiungere poi il turno successivo con i sedicesimi purtroppo un Milan secondo me un po' poco volitivo un po', si è un po' accontentato pareggiato 1-1 con Lille dopo il vantaggio di Castellier con il pareggio di Bamba e diciamo che anche lì un Milan che ha denotato qualche errore che speriamo ovviamente che possa continuare con la sua corsa invece a livello di campionato io vorrei chiudere qui con un'ultima chicca perché se no il nostro Matteo e tutta la puntata che lì che attende sul Genoa che in Coppa Italia è riuscito a superare la Sampdoria e quindi a vincere il derby
1: Vi aspettavo al Varco io, ragazzi. No, scherzo, (ride) logicamente. C'è stato anche il turno di Coppa Italia, la quarta eliminatoria, che poi praticamente ha designato il quadro definitivo degli ottavi di finale e eh, da buon genovese genuano si è giocato il derby, il secondo dei tre previsti per questa stagione e per fortuna, direi, Genoa ha saputo rialzarsi nel secondo tempo dopo un primo tempo decisamente... Negativo e con una grande prestazione di Scamac che sta veramente dimostrando di essere un giovane veramente interessante un, un bomber prolifico da matti probabilmente ha, ha vinto la partita 3-1 ha vinto il derby e ha passato il turno e adesso giocherà contro la Juventus gli ottavi di finale che si giocheranno il 13 di gennaio e, e niente quindi diciamo speriamo sia un punto da cui ripartire per la formazione rosso
2: Assolutamente, io direi di chiudere qui la puntata ringrazio quindi i miei colleghi a partire appunto da Matteo
1: grazie ragazzi a tutti voi un buon weekend e gustatevi questa giornata di campionato che è veramente interessante
3: buonasera a tutti a venerdì prossimo eh, mi raccomando seguite perché qua iniziano già a pesare i punti del campionato quindi seguite questo turno e lo ricanteremo insieme.
0: Eh, un saluto a tutti, eh, una buona serata. Saluto anche Alejandro che è stato nostro ospite, saluto Marco, saluto Matteo e saluto anche che è da Cinisello, ma dalla Calabria. E tanto, tanti, tanto affetto! E una buona serata a tutti.
2: Poi per concludere, saluto Alejandro che ringrazio per essere stato qui ospite e che possiamo sentire poi lunedì con il suo programma Caffè Nero Bollente.
4: Ragazzi, grazie mille a voi, è stato un piacere nel dispiacere e spero di la prossima volta di rivederci, che sia per un motivo più allegre. Niente, grazie. mille. Rivederci
1: soprattutto e non sentirci
4: soltanto. E approfitto, come ha detto Marco, se volete ascoltarci a Caffè Nero Bollente, fare due chiacchiere al bar, sono tutti invitati.
2: Grazie mille a tutti, il nostro appuntamento è per martedì alle ore 19 sempre su Radio Statale. Un caro saluto a tutti!
1: Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! Impressive! Impressive!
0: Impre- Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio! Buon figlio! Oh,
1: 4 2! cavali! È finita! Ha finito il Napoli! È l'ultima parola del calcio! È la loro!